0: Cariacica, a gente anunciou que cães e gatos em situação de rua, que vivem em condições de maus tratos extremos e risco grave, vão passar a ser recolhidos, tratados e encaminhados para uma adoção que é responsável. A minha convidada é a Renata Bessa, ela é gerente de bem-estar animal, ela é veterinária, atua diretamente na Prefeitura de Cariacica, detalha pra gente esse novo serviço. Renata, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda, tudo bom? Tudo bem, obrigada. É, de nada. O nosso serviço agora
1: é um serviço novo, né? É um, ah, um serviço terceirizado que nós vamos recolher animais de rua em sofrimento e maus tratos, né? grave. Então, o nosso recolhimento já começou desde sexta-feira, né, a gente já acabei de chegar agora de um recolhimento também de maus tratos, então, assim, é, a gestão do Euclides Sampaio, a gente já, com mais essa política pública, né, anteriormente a gente já entrou com a castração, esses animais que são, é, que chegam através da ouvidoria 162, né, que são os munícipes de Cariacica, Podem sim, quando chegar a ver um animal, vou dar uns exemplos aqui de animais que estão em sofrimento de rua, como a sinomose, né, que ataca o sistema nervoso neurológico, animais com TVT, que é um tumor venéreo, tanto na fêmea quanto nos machos, né animais às vezes que estão cheios de larvas, com miízes muito grandes, então esses animais
0: em via públicas em maus tratos, sim, pode ser acionado pela nossa ouvidoria 162. Uhum. Então olha só, para que vocês vão até o animal, né? Ou ao tutor, vocês precisam de uma denúncia, é isso? Isso, precisamos da denúncia,
1: para facilitar nesses animais errantes, quando se tem a ouvidoria, pode ser anexado fotos, vídeos, né, para mesmo até que facilite, porque essa equipe é uma equipe que é formada de médico veterinário, também é onde a gente vai até o local para decidir né, se está enquadrando realmente nos critérios né, de recolhimento, que ele está em sofrimento, para ser recolhido, então, destinado, né, resgatado
0: para o Rancho Bela Vista. Uhum. E aí vocês levam eles pra onde? Onde que é o abrigo então. de vocês? Esse não é um abrigo, tá? É uma clínica
1: veterinária ah. de um, um, um suporte muito grande que é para animais de grande porte e pequeno. É um rancho que tem na serra, é, ele que que é a nossa firma terce, terceirizada, né? Ele recolhe esse animal, a gente entra em contato com, com o resgate, ele vem até o, a localização, recolhe esse animal, esse animal ele passa pela triagem de médicos veterinários, né? Dentro desse rancho que tem toda essa estrutura veterinária. Uhum. Ali sim, fazem vários exames, né? Esses exames vai constatar o que esse animal tem para ele seguir com o tratamento. Logo seguindo o tratamento, ele vai ser microchipado, ele vai ser vacinado, ele vai ser vermifugado, castrado e para futuramente ele vai para adoção. A adoção tanto feita no rancho, né, como também a nossa, a parte daqui da gerência de bem-estar animal que é do meio ambiente, a gente também vai realizar as feiras de adoções.
0: Uhum. E é a forma mais consciente, né, de você ter um animal. Isso. E eu também queria tratado, dizer... castrado.
1: Sim, vacinado, olha só, ele já vai estar prontinho, né? Para um tutor que vai ter essa guarda responsável, que vai fazer essa adoção linda, maravilhosa. A gente vai tirar menos um animal da rua. E eu também queria falar, Fernanda, que é, existe muitos animais, né? A gente está trabalhando muito com o um programa é, educativo, né? Que existe muitos animais é, que são sendo domiciliados. É, aqueles animais que, o, que tem tutor. É, ele está numa residência, mas é aquele animal que gosta de ir para a rua. Às vezes o tutor, ou ele já tem esse acesso à rua, sai de manhã e ele só retorna para dentro de casa, para a sua residência, quando o tutor chega. Então, é, eu queria muito que as pessoas, né, os moradores, a população, entendesse da importância que tem do seu animalzinho ficar dentro de casa, dentro da sua residência, evitando também um atropelamento, evitando essas doenças, né, como o TVT, como o. Sarna generalizada, como a sinomose, porque nem todos são vacinados eticamente. Então, assim, a maior segurança para o seu animalzinho é manter ele dentro da sua residência, com segurança, sem deixar ele ter acesso à rua. Então, assim, e essa reprodução também desenfreada, que às vezes ela acaba escapulindo uma fêmeazinha para a rua, né? Às vezes ela está no cio e acontece que ela, quando ela volta para casa, ela já volta prenha e aí nasce oito, dez animaizinhos, então sem até mesmo querer esses animais, esses filhotinhos. Então, a castração é importante, manter o seu animal dentro da sua residência, que seja no
0: quintal, é importantíssimo para evitar toda essa trajetória que eu acabei de citar. É verdade. Renata, vocês têm muitas denúncias de maus tratos, de abandono de animais aí no município? Já, já tínhamos bastante,
1: tá, Fernanda? Muitas demandas, todas ligadas né, à ouvidoria 62. Lógico, com, com essa demanda de a gente ter, né? É, tá com esse contrato agora de recolhimento dos animais em sofrimento de rua e maus tratos, a demanda cresceu ainda mais, porque eu acho que a população é, é, abraçou. Né, a causa animal, o bem-estar do animal, então eles já estão fazendo muito mais denúncias do que antes, eu mesma acabei de chegar, é, estava fazendo a denúncia né, de um recolhimento de dois animais que sofriam maus tratos, tá bom? A gente acabou de recolher esses animais, então assim, as demandas estão crescendo cada dia mais, porque a população já entende que um pet, que um animalzinho, que não tem voz, né, que não sabe falar, então a gente às vezes, essa população estão sendo vozes dele, aonde tem maus-tratos, aonde às vezes, é, é, não importa, às vezes, o, o, a denúncia que chega, às vezes a denúncia chega porque está latindo, ou porque está sem água e sem comida, mas a fiscalização aqui em Cariacica está sendo feita. A demanda está sendo grande, mas ela está sendo realizada com sucesso, graças a Deus.
0: Vocês têm uma expectativa de quantos animaizinhos vocês vão atingir com esse programa?
1: Olha só, Fernanda, é, a expectativa, assim, a gente vai tirar 30 animais por mês, mas é lógico que a, a gente vai estender, com certeza, porque a demanda é muito grande. Né? O nosso contrato é anual, né? mas a demanda se estende porque cada caso é um caso, tá, Fernanda? Então, a gente tem que não só ter o um olhar técnico, tem que prestar muito bem atenção e tudo, assim, vai ser avaliado. Então, a gente não tem aquela estimativa exata, pode sim passar de 30 animais por mês.
0: Entendido. Renata, voltando ao episódio que você alertou, né? Que às vezes tem um animal, é, é um tutor responsável, mas deixa uhum. o portãozinho aberto e o animal escapa, né? Na hora que ele vai para o trabalho. Sim. Isso é mais comum com o cachorro ou com o gato?
1: É muito comum, ali de ambas as partes, porque o gato, se você não tiver dentro da sua residência a janela telada uhum. ou né, uma varanda telada, ele vai ser um animal semi domiciliado. E pior, Fernanda, hoje existe uma doença, eu sou da área de saúde como médica veterinária, mas hoje eu estou aqui no meio ambiente. Existe uma doença chamada esporotricose, né, eu até incluo na minha palestra de castração, para os tutores saberem o que é essa doença, é uma Sonoses, onde passa do, do animal para o ser humano e de animal para animal. O tratamento é prolongado, é um tratamento que, 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 é, que é um, tem um custo caro, entendeu, Fernando? Então, quem tem gato, por favor, eu sempre relato isso, que tele a sua janela, que tele a sua varanda, que castre seu animal para que ele fique dentro de casa, principalmente o gato. Cães é mais essa hora, às vezes ele escapole pelo portão, ou aquele tutor que sabe que ele passa o dia todo na rua e ele retorna. Então, a nossa preocupação é de estar sempre orientando, conscientizando daqueles animais, tanto cães como gato, de permanecer na sua residência. Claro que o gato é na telagem, né, a gente solicita é, para ter lá para a segurança dele, e o cão é para manter o portão fechado para não acontecer
0: né, coisas com ele. Uhum. Renata, até então eu, eu nunca tinha ouvido falar nessa esporotricose, só na toxoplasmose
1: é esporotricose. É um fungo que se chama Sporotrichosis, né? Que ele é achado assim no solo e na matéria orgânica, né? Aquela já assim, o caso já estourou no Brasil. O caso já vem desde 2014 aqui no Espírito Santo. Eu falo pelo Espírito Santo, tá, Fernanda. É, desde 2014 para 2015 a gente já vem com os médicos veterinários, né, até o Centro de Controle de Zoonoses, ele já vem com essa luta muito grande, né? Alguns municípios aí, tal Aparecem um até o tratamento, tem o um recolhimento, a saúde faz o recolhimento, faz a análise, né? Então, assim, é uma doença que a gente tem que ter preocupação de passar para a população, porque às vezes eles acham que é um machucado, que é uma coisa assim, que não, aí coloca a mão, mas não é. O tratamento desse animal que tem esporotricose, que é o felino, é muito raro dar em cães, mas acontece sim, mas é mais uma doença mais para gato, então ele tem que ficar isolado, né, em isolamento. É, quando for manipular, Tratamento com a medicação, tem que usar a luva, quando for limpar o local, porque ele fica no ambiente, né? Esse fungo ele fica no ambiente, às vezes por semanas e até meses. Então, às vezes, a pessoa tem um gatinho que pegou na rua, que estava com esporotricose e trouxe para dentro da sua casa, aonde tem outro animalzinho, ele vai acabar passando essa esporotricose tanto para o felino quanto para o ser humano, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar um animal com esporotricose, porque ele tem que ficar. Num cantinho isolado
0: para receber todo o tratamento, tá? Até a cura dele. Ó, uhum. oh, vamos para perguntinhas aqui, só para não deixar os ouvintes com dúvida. É, okay. O Giovanni está dando parabéns à iniciativa sua, tá, Renata? Da Prefeitura de fazer Muito obrigada. Essa acolhida. É, o Celso está me perguntando: além desses animais, né, que passaram por, por essa situação de abandono, de maus tratos, existe algum programa de castração de gatos e gatas gratuito, público, na cidade? Sim, nós começamos o ano passado,
1: em abril, né, a, a, a abertura do nosso programa Cariacica legal em setembro nós começamos a castrar os animais e estamos castrando até hoje, tanto cães quanto gatos, né, é, é gratuitamente, é todo o animal, ele é castrado, ele é microchipado, ele é realizado exames de sangue, tá bom, para saber se ele está apto ou não à castração, então assim, a, estamos aguardando, terminamos esse ciclos agora, dessa castração do ano passado, para que a gente possa abrir um novo edital, tá? Para que venham novas castrações. O ano passado, nós abrimos com 2.600 castrações e estamos finalizando agora, Fernanda, para que outro edital já seja aberto para castrações gratuitamente de cães e gatos.
0: Uhum. E a pergunta do outro ouvinte, esse é do Celso, é, não, esse uhum. é do Luiz agora, é, ele pergunta Desculpa. se também tem um programa de chipagem, para animais de forma gratuita. Então, a
1: microchipagem, ou ela é feita na castração, que é gratuitamente, que eles microchipam, né, ou esse recolhimento que está, nós começamos agora, né, que é a nova política agora da gestão de recolhimento. Lá, na, tanto, é terceirizado, né, as clínicas são credenciadas, e esse serviço de recolhimento, ele é terceirizado. Então, quando o um animal ele é recolhido por, pelo abandono né, de sofrimento ou maus-tratos graves ao extremo, ele é microchipado. Tá? Ele é microchipado, lá ele já é até vacinado, vermiculado, fugado já vem castrado, pronto mesmo para adoção responsável. Então, assim, somente a microchipagem não tem. Nós temos a microchipagem no recolhimento de animais domésticos, né? De cães e gatos e na castração do programa Cariacica Castra Legal. Isso sim, esses dois programas têm a microchipagem e é tudo gratuitamente.
0: Muito bom. Renata, te agradeço, hein, pela participação.
1: Imagina,
0: eu que agradeço, tenho um bom dia e a todos os ouvintes também. Para você também, tudo de bom aí. Obrigada.